0: Kritisches Geflüster. Die Chatprotokolle der türkisen Regierungsspitze mit Staatsholding-Chef Schmid lassen die Wogen weiter hochgehen. Impfen, Öffnungen und Jobs. Kanzler Kurz lässt zu Ostern gleich mit mehreren Corona-Versprechen aufwachen. Und blaue Baustelle. Zwischen FPÖ-Chef Norbert Hofer und Herbert Kickel wird der Umgangston rauer.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Wir hier im Osten, in Wien, sind ja noch immer im Lockdown. Deswegen haben wir den Abstand im Studio noch ein bisschen vergrößert. Ich darf mich aus dem Nachbarstudio melden, aber trotzdem schönen guten Abend an unseren Politikexperten Thomas Hofer. Guten
2: Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp.
1: Und an unseren Meinungsforscher, der heute ganz, ganz viele spannende Zahlen mitgebracht hat. Kanzlerfrage, wie sehr wirken sich die aktuellen Skandale auch auf die Regierung und auf die Zahlen aus? Und wir reden nicht über Rapid, habe ich auch versprochen. Bitte guten Abend, Notrecht, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Knapp. Und Vielen Dank für die Nachsicht. So, wir reden jetzt ausführlich über die heimische Innenpolitik in der nächsten halben Stunde und da reden wir natürlich noch einmal über die Chat-Protokolle und über die Nachrichten, die zwischen Thomas Schmidt, ÖBAG-Chef, dem Finanzminister Gernot Blümel und Bundeskanzler Sebastian Kurz hin und her geschickt wurden. Diese Chats waren schon Thema im Ibiza-Untersuchungsausschuss im Parlament und sind nach wie vor großes Thema in den Medien und diese Nachrichten werden zunehmend zum Problem für Bundeskanzler Sebastian Kurz.
3: Wann werden Personalbesetzungen zum Postenschacher? Wenn man Freunden oder Familie in hohe Positionen verhilft? Wenn Posten genauso geschaffen werden, wie sie gewünscht werden? Oder doch erst, wenn Gegenleistungen ins Spiel kommen? Letzteres ist wohl die strafrechtlich relevante Schlüsselfrage in der Causa rund um die Bestellung von Thomas Schmid zum Öberg alleinvorstand
4: Korruptionsvorwürfe weiß der Bundeskanzler diese Woche aber strikt von sich. Als jemand, der jetzt ein Jahr lang erlebt hat, dass einem ständig strafrechtlich relevante Handlungen unterstellt werden, die sich alle als unwahr herausgestellt haben, werde ich weiterhin meinem, meinem Weg folgen und das tun, was gesetzlich in Österreich angebracht und richtig ist.
3: Die kürzlich bekannt gewordenen ChatNachrichten zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finanzminister Gernot Blümel und Thomas Schmidt legen aber zumindest nahe, dass Schmidt als enger vertrauter türkiser Hilfe auf seinem Weg an die Spitze der Staatsholding Öberg bekommen hat. Die schiefe Optik führt dann diese Woche dazu, dass Schmidt auf eine Vertragsverlängerung verzichtet und seinen Posten 2022 räumen wird. Dem grünen Vizekanzler geht das allerdings zu langsam.
1: Ich denke, dass konsequentere und raschere Schritte jedenfalls vom Aufsichtsrat zu prüfen sind, wenn das dort notwendig erscheint.
3: Bei schärfer schießt die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli tags darauf im Ibiza-Untersuchungsausschuss, bei dem Finanzminister Blümel zu den schmid befragt wird.
1: Türkis-Blau hat versucht, ein politisches System zu installieren, das vor allem ihren wohlhabenden Freunden dienen sollte und weniger den Bedürfnissen der Bevölkerung.
3: Doch mit der Befragung im U-Ausschuss ist es für den Finanzminister nicht vorbei. Am Freitag muss er sich wegen der brisanten Chatnachrichten im Nationalrat verteidigen.
4: Wenn einzelne Nachrichten zeitlich und auch inhaltlich aus dem Zusammenhang gerissen vorgelegt werden, dann kann das irritierend und empörend wirken. Und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich einen Teil dieser Empörung. Auch nachvollziehen. Förderlich
3: fürs Koalitionsklima sind die Chat-Protokolle jedenfalls nicht. Und gerade für den grünen Juniorpartner sind sie auch ein Drahtseilakt.
1: Herr Hofer, wie lange kann dieser Drahtseilakt für die Regierung noch gut gehen? Wie lange halten die Grünen das noch aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie es im Beitrag ja schon angeklungen ist, ist es so, dass das Klima sich noch einmal verschlechtert hat zwischen den beiden Koalitionspartnern. Die ÖVP ist auch in den Gegenangriff übergegangen und hat da ein paar Personalentscheidungen im grünen Bereich quasi thematisiert. Vom eh als Finanzstaatssekretär vorgesehenen Kogler-Vertrauten bis hin zu seinem ehemaligen Kabinettchef, der dann einen Posten bekommen hat im Vizekanzleramt etc. etc. Und das lässt natürlich tief blicken. In Wahrheit muss man sagen, ist inhaltlich eigentlich bald Ende Gelände. Aber, und das ist ein großes Aber, beide können und wollen sich äh, zu diesem Zeitpunkt nicht mitten in der Pandemie und auch nicht in der Situation, in, beides, in, in der beide sind, denn beide sind einfach massiv in der Defensive, da jetzt äh, vor die Wählerinnen und den Wähler treten. Äh, das geht sich einfach nicht aus und das ist der Kit, der die beiden zusammenhält und das hat möglicherweise die Auswirkung, dass man sagt, okay, und in welchen Bereichen müssen wir jetzt doch etwas auf den Tisch legen, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass doch was weitergeht geht. Natürlich auch in der Hoffnung, Herr Knapp darauf, dass wir, und das dürfen wir alle hoffen, aber nicht im Sinne der Regierung, sondern in unser aller Sinne, dass wir wirklich in, in, in ein, zwei Monaten spätestens wirklich eine Durchimpfungsrate zustande gebracht haben, dass die Pandemie zumindest mal gefühlsmäßig eingedämmt ist. Und dann hofft natürlich auch die Regierung, also jeweils getrennt, die ÖVP auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen, darauf, dass sich die Stimmung wieder bessert. Ob das wirklich so aufgeht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber Sie haben recht, inhaltlich geht da nicht viel mehr oder nicht mehr viel, muss man sagen. Und es ist auch auf der persönlichen Ebene, was die Verletzungen angeht und die permanenten Untergriffe und, und Hackel, die da fliegen, natürlich so, dass, das, dass diese Koalition eigentlich am Ende ist.
1: Hey, wir kommen gleich zu den Zahlen, Herr Hofer, noch kurze Nachfrage. Ist nicht das Gefühl, also es gab ja diese gemeinsame Pressekonferenz, zu der kommen wir dann noch, äh, Comeback-Plan, äh, da treten Kogler und Kurz gemeinsam auf, dann gibt es die Aussendung, dann gibt es die direkte Attacke auf Kugler, dass es äh, via da Green Jobs wirklich definiert und dass er äh, Freunde und gute Bekannte unterbringt. Ist das Klima nicht
2: total vergiftet mittlerweile zwischen Grün und Türkis? Absolut, das habe ich gerade versucht zu sagen, das ist es, ja, gar keine Frage, aber es steht eben das noch größere Thema dahinter, nämlich im Sinne dessen, kann sich die jeweilige eigene Partei leisten, jetzt wirklich vor die Wähler zu treten äh, oder nicht. Und derzeit ist die Einschätzung wohl, dass sie das nicht können. Und deswegen bleibt man halt irgendwie zusammen. Die Grünen sind erstens noch einmal traumatisiert vom Rauswurf aus dem Parlament 2017 äh, und bei der ÖVP ist es auch so, dass ich habe das ein paar Mal an dieser Stelle schon gesagt, Sebastian Kurz nicht wirklich den, den, das Animo haben kann, dass er quasi als schwarzer Witwer der österreichischen innenpolitischen Geschichte äh, da Furore macht und den dritten Koalitionspartner binnen dreieinhalb Jahren verbraucht. Das das ist jetzt auch nicht gerade etwas, was einen schlanken Fuß macht und noch dazu gibt es die, und das wird der Kollege Heik gleich einmal unterfüttern dann mit Daten, die Zahlen, die deutlich nach unten gehen mittlerweile, noch immer auf hohem Niveau sind, gar keine Frage, da braucht man nichts schlechter reden, als es ohnehin ist, aber schön langsam sieht man da die Einschläge aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits natürlich wegen der, der holprigen, äh, des holprigen Managements, was das, das Impfen und die Corona-Strategie insgesamt angeht, aber natürlich auch, wie wir es im Beitrag gesehen haben, die ganzen Chat-Geschichten, die einfach jedenfalls zumindest die Stilfrage, rechtlich wollen wir es nicht bewerten, aber jedenfalls die Stilfrage und die Sittenfrage in, in dieser politischen Landschaft in Österreich schon stellen, ganz nachhaltig.
1: Vielen Dank, Herr Hofer. Wir beide können jetzt mal ordentlich durchatmen, Herr Heck. Jetzt sind Sie dran. Sie haben viele Zahlen mitgebracht. Äh, beginnen wir damit äh, mit so einer Einschätzung. Was glauben denn die Österreicherinnen und Österreicher hält diese Koalition bis zum Ende, bis 2024?
5: Da möchte ich gleich eins vorausschicken. Das ist immer eine, eine sehr beliebte journalistische Frage. Wie sehen denn die Österreicher, wie die Entwicklung der Bundesregierung sein wird? Ich darf Ihnen eins verraten, Sie wissen es meistens nicht. Aber es geht auch um eine gefühlsmäßige Einschätzung. Und die hat sich massiv, also massiv ist übertrieben, aber die hat sich zumindest verändert. Also wir haben zwei Befragungswellen gehabt, nämlich einmal im März 2020 und dann im April 2021. Und Sie sehen anhand der Balken, ja, nein, dass sich das Klima gedreht hat. Also wir haben jetzt im April nur noch 40 Prozent. Sie sagen, ja, diese Regierung hält es durch bis 2024, währenddessen 52 Prozent eben gegenteiliger Ansicht sind. So, wenn jetzt die Regierung darauf schaut, auf diese Zahlen, dann kann sie sagen, naja, die 40 Prozent sind angesichts der Situation auch nicht so schlecht, aber da müssen wir uns jetzt die Parteiwähler und Wählerinnen dieser beiden Regierungspartner ansehen. Wie sehen das ÖVP-Wähler und Grünwähler? Und die sehen das eigentlich noch relativ entspannt. Also 72 Prozent der, der türkisen Wähler und auch 62 Prozent der Grünwähler und Wählerinnen sagen, ja, die halten durch. Wobei das, was wir an der Grafik da jetzt nicht sehen, ist, wir haben zwei Positionen immer zusammengezogen, nämlich die Ja ganz sicher und die Eher Ja Position. Und die Eher Ja Position überwiegt bei beiden Partnern. Also, es ist ein bisschen eine wackelige Geschichte. Noch hält man daran fest, und wie es der Kollege Hoff schon gesagt hat, es gibt ja kaum Alternativen. Und dementsprechend wird man sich zusammenraufen müssen. Was noch dazu kommt, ist, wenn es denn so kommt, wie wir alle ungefähr einschätzen, dass im Mai und im Juni die Impfungen für all jene kommen, die sich impfen lassen wollen, naja, dann schaut das im Sommer vielleicht schon wieder ganz und im Herbst überhaupt vielleicht ganz anders aus. So wie schaut es aus mit der Sonntagsfrage? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Die berühmt-berüchtigte ja, genau. Sonntagsfrage. Ähm, ja? Die sieht tatsächlich für die ÖVP nicht so gut aus, ähm, wobei man, da bin ich auch ganz beim Kollegen Hofer, 33 Prozent erreicht ähm, nach, nach heutigem Stand die ÖVP. Das ist noch immer über dem Nationalratswahlergebnis von 2017. Was passiert jetzt gerade? Sie sehen den Trend hinunter vom, vom Höhepunkt von 48, wo wir alle wussten, das wird nicht zu halten sein. Ähm aber was passiert jetzt? Wähler und Wählerinnen, die zwischen 2017 und 2019 durch Ibiza von den Freiheitlichen ähm, zur ÖVP gegangen sind, die strömen partiell, nicht in Massen, aber partiell trotzdem zu den Freiheitlichen zurück. Die Freiheitlichen, die eine unglaublich harte Position derzeit einnehmen, was, was Corona betrifft, was Maskenpflicht betrifft etc., die kommen auf 19%. Und das wird sehr spannend, weil das ist natürlich Öl in das Feuer des Hochofens von Herbert Kickel und ist natürlich nicht so gut für, einen, für einen Norbert Hofer. Also Es ähm, ist eine, eine, eine heikle Situation. Und jetzt fragen Sie mich sicher gleich, wie schaut die Kanzlerfrage aus? Das hätten wir so ausgemacht, die gespielte <lacht> ja. Matura. Ja, bitte, die Unglaublich. Ja, Also bei der Kanzlerfrage haben wir auch eine sehr, sehr interessante ähm, äh, Entwicklung. Sebastian Kurz fällt erstmals in seiner Kanzlerschaft unter die 30-Prozent-Marke und erreicht jetzt nur noch und Anfang 27 Prozent. Ist noch immer nicht meilenmehr, aber doch deutlich vor dem Mitbewerb.
1: Und jetzt Aber Einspruch, entschuldigen Sie, 27 Prozent, das erinnert an Mitterlehner, das erinnert an Feimann. Nein, nein,
5: nein, nein, nein. Also, der, der Reinhold Mitterlehner war, war auf, auf Ebene von, von, von Randy Wagner. Also, da, 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 da muss man, also, ich, ich erinnere noch, Alfred Gusenbau hatte 22. Also, jetzt ist schon ein ordentlicher Wert, aber er ist nicht mehr dieser Höhe, dieser hohe Wert, den er hatte. Und jetzt kommt aber etwas ganz Interessantes. Im Gegensatz zur Sonntagsfrage, die hochgerechnete Werte sind die Kanzlerfra ist bei der Kanzlerfrage nicht hochgerechnet. Das heißt, jene Wähler, die von Sebastian Kurz weggehen, gehen nicht zum Mitbewerb. Die können gar nicht davon profitieren, sondern die gehen auf die Position, keine Person von diesen. Und das ist derzeit noch der Vorteil von Sebastian Kurz. Er kann also, wenn es wirklich eine gute Entwicklung gibt, absolut wieder in, in, nicht in Ganzlicht erhöhen, aber doch in seine früheren Werte zwischen 30 und 40 Prozent aufsteigen. Das ist derzeit nicht ausgeschlossen. So, und was macht Bundeskanzler
1: Sebastian Kurz jetzt? Er geht in die Offensive. Drei große Versprechen hat er in dieser Woche abgegeben und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
0: Ostern spielt bei der Corona-Kommunikation von Sebastian Kurz auch heuer eine wichtige Rolle. Denn wieder gibt es Versprechen. Vor einem Jahr war es die Wiederauferstehung nach dem Fest, also Öffnungsschritte. Heuer sind
4: es am Osterwochenende die Impfungen. Denn wir Facebook kündigt Kurz an. Obwohl manche Pharmakonzerne nur 50 Prozent von dem liefern, was mit der EU vertraglich vereinbart ist, werden wir in den nächsten 100 Tagen die Möglichkeit haben, jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung anzubieten.
0: Wobei der Kanzler auch heuer Öffnungen im Visier hat. Trotz weiter hoher Infektionszahlen lässt er nach dem Corona-Gipfel mit den Landeshauptleuten am Dienstag wissen,
4: mit entsprechendem Impffortschritt und mit wärmeren Wetter und hoffentlich damit verbundenen saisonalen Effekten rechnen wir damit, dass wir im Mai entsprechende Öffnungsschritte setzen können. Das muss gut vorbereitet sein. Das Öffnungsversprechen wird aber
0: schnell ausgebremst. Denn beim Gipfel, der großteils über Bildschirm abgehalten wird, legt sich auch Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig fest. Wien verlängert den harten Lockdown. Niederösterreich und auch das Burgenland ziehen nach.
4: Die Lage ist sehr ernst. Deshalb haben wir in den drei Bundesländern der Ostregion sehr solidarisch gemeinsam beschlossen, dass wir eine Verlängerung der Schutzmaßnahmen bis mindestens 18. April vorsehen. Ich hoffe, dass das ausreichen wird.
0: Kurzfristige Öffnungen wird es in Ostösterreich also nicht geben. Aber der Kanzler hat dann noch ein langfristiges Versprechen in petto. Gestern präsentiert er seinen Corona-Wiederaufbauplan. Ein Ziel dabei ist,
4: dass wir spätestens in einem Jahr 500.000 Menschen mehr wieder in Beschäftigung haben.
0: Wobei diese Zahl wohl vom Impffortschritt im Land abhängt. Und da wären wir dann wieder beim Impfversprechen des Kanzlers.
1: Herr Hofer, auf der einen Seite muss Bundeskanzler Sebastian Kurz jetzt irgendein Bild der Zukunft zeichnen, damit nicht alle in die gemeinschaftliche Depression verfallen. Auf der anderen Seite ist das doch ziemlich heikel, weil es viele Unbekannte gibt für die nächsten Monate.
2: Ja, das ist so, wie Sie sagen. Vor allem natürlich bei Versprechen 1, beginnen wir mal bei der Impfstrategie, ist es, glaube ich, zwar halbwegs realistisch, was er gesagt hat, dass man wirklich, weil es wird einfach viel mehr Impfdosen geben, jetzt im Laufe des April und dann im Mai und im Juni, dass das vielleicht einzuhalten sein wird. Sicher kann sich niemand sein, denn die Frage ist, was für Lieferausfälle gibt Das ist schon klar. Aber natürlich hat er sich wieder, muss man sagen, einmal auf dünnes Eis begeben beim Thema Sputnik V. Das ist natürlich etwas, wo gerade mit mit den Nachrichten aus der Slowakei, dann gab es auch das Gerücht, ob so stimmt oder nicht, bitte weiß ich nicht. Wir sind da jetzt auch nicht die Experten in dem äh, Bereich, dass es angeblich Todesfälle gegeben hätte in, in Russland, äh, Nachimpfungen mit Sputnik V etc. Das Ganze verunsichert natürlich noch einmal. Und da rauszugehen und zu sagen, wir sind gleich einmal fertig mit den Verhandlungen, äh, insinuiert natürlich jetzt von seiner Seite, dass man dann auch damit impft. Und da sind aber die Experten, so wie ich das höre, auch hinter den Kulissen, massiv dagegen, gegen eine so Notfallzulassung, die in Österreich. Das hat natürlich auch haftungsrechtliche Geschichten. Also da ist er auf, auf dünnem Eis. Und das Dritte, da bin ich ganz bei Ihnen, wie Sie es in der Frage formuliert haben. Ja, ich glaube, man muss eine Zukunftsvision aufmachen. Es ist natürlich eine leere Hülse geblieben, diese PK insgesamt, denn da ist nicht wirklich was Konkretes gekommen. Aber es muss ein Kanzler, es ist glaube ich nicht wirklich vollinhaltlich gelungen, aber dennoch muss man in die Richtung gehen und eine Perspektive für danach aufmachen. Denn ansonsten kippt die Stimmung im Land ohnehin komplett ins, ins Negative das ist ohnehin schon teilweise passiert, wie es der Kollege Heik auch gezeigt hat schon. Und das muss man natürlich irgendwie versuchen, händeringend aufzuhalten. Ob das reicht, wage ich zu bezweifeln. Aber dass man in die Richtung geht, das, glaube ich, ist legitim.
1: Kurze Nachfrage noch, ist nicht einer der größten Joker des Kanzlers, dass wir alle am Ende des Tages ziemlich vergesslich sind?
5: Absolut, also das wird der große Vorteil sein, das ist aber immer der große Vorteil in der Politik und ich, ich habe gestern oder vorgestern in einem Gespräch mit einem Journalisten gesagt, na erinnern wir uns doch zurück, was es so in den letzten 10, 20 Jahren gegeben hat, also ich bringe jetzt nur ein Beispiel, Hypo, Alpe Adria Bank, Supergau, Kärnten fast am Abgrund, kein Mensch erinnert sich daran heute, an die Versprechen wird man sich schon noch erinnern, an die Chatprotokolle protokolle wird man sich aller Voraussicht nach Ende des Jahres, also kommt darauf an, wie es weiterläuft, aber wenn, wenn, sich, das, wenn sich das ausabbert, da, dann wird da, sich da wird nur noch eine kleine, eine kleine Menge daran erinnern. Also insofern kann die ÖVP als auch die Grünen ähm, eigentlich nur ein Ziel haben, durchdienen, 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 bis es wieder aufwärts geht. Sie haben es ja schon in der Sendung gesagt, die FPÖ legt momentan in den Umfragen zu und das ist
1: wohl auch dem ganz, ganz harten Kurs von Herbert Kickel geschuldet. Und da hat es am Freitag im Parlament heftige Diskussionen gegeben rund um die Maskenpflicht.
0: Maskenpflicht, egal, denkt sich fpö gruppenchef Herbert Kickel am Freitag im Hohen Haus. Auch alle anderen blauen Abgeordneten pfeifen auf die neue Vorschrift, sehr zum Ärger der anderen Parteien.
1: Ich halte es für eine Zumutung. Und es ist eigentlich auch unfassbar, dass es das erste Mal ist, dass eine Hausordnung hier von einer Fraktion nicht eingehalten wird.
0: Für die FPÖ ist die Maskendiskussion nur ein türkises Ablenkungsmanöver
4: von Korruptionsskandalen. Ihnen steht das Korruptionswasser bis zum schütteren Haaransatz, Herr Präsident. Und da dürfen Sie sich persönlich angesprochen fühlen. Und das ist der Grund. Und das ist der Grund, und zwar der einzige Grund, warum Sie jetzt einmal mehr das tun, was Sie immer machen in solchen Situationen, nämlich Blendgranaten und Ablenkungsmanöver zünden.
0: Keine einzige Person, die sich in der FPÖ an die Hausordnung hält und damit auch nicht an die Ansage ihres Chefs Norbert Hofer.
1: Ich sage noch einmal, dass ich als dritter Präsident des Nationalrates der Überparteilichkeit verpflichtet bin und natürlich empfehle, die Hausordnung einzuhalten.
0: Hofer schießt bereits Mitte der Woche scharf in Richtung Herbert Kickl. Ein parteiinterner Angriff per Twitter an der blauen Doppelspitze. Wer die Maske im Parlament verweigert, stellt sich in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen, schreibt der FPÖ-Chef. Darauf angesprochen kontert Kickl, dass er nicht über Twitter mit seinem Parteiobmann kommuniziert, denn das wäre selbstüberhöhend.
1: Herr Hofer kann diese Doppelstrategie aufgehen? Man hat das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Meinungen, nicht
2: unbedingt die gleiche Partei. Ja, knapp, ich widerspreche Ihnen ungern und ich weiß, es haben ein paar Kollegen und Kolleginnen von uns schon von einer Doppelstrategie gesprochen, was die FPÖ angeht. Das ist keine Doppelstrategie und wir haben das hier an diesem Tisch schon seit einem Jahr, glaube ich, so analysiert der Herr Kickel und der Herr Hofer sind nicht abgestimmt. Sie sind auch nicht Partner. Okay, sie sind in derselben Partei, aber das war es dann schon in etwa. Die beiden können nicht miteinander. Die Situation des de facto Parteichefs Kickel, die besteht seit einiger Zeit. Das ist spätestens seit Corona so und das ist auch sichtbar. Und jetzt hat sich mal Norbert Hofer getraut, einmal offensiv dagegen vorzugehen. Er ist dann gleich wieder ein bisschen zurückgezuckt, muss man sagen, nach diesem Posting, das ja sehr eindeutig war und in Richtung Selbstüberhöhung auch durchaus eine feine Spitze inkludiert hat. Das war fast untypisch. Aber er wird an der FPÖ-Spitze deshalb akzeptiert, weil im Hintergrund das eigentliche Match heißt Herbert Kickel gegen Manfred Heimbuchner. Der jetzt leider, und ich wünsche ihm alles Gute, wie auch im Übrigen dem Herrn Anschober. Wir haben gar nicht geredet noch über die Geschichte, die es dann natürlich auf Gerüchteebene dann auch gab bei den Grünen. Ich wünsche beiden gute Besserung und baldige und rasche Genesung. Aber natürlich ist das im Hintergrund der eigentliche, das eigentliche Match. Ähm, Norbert Hofer wird geduldet von beiden an der Spitze und ich erwarte doch äh, spätestens Ende dieses Jahres, vielleicht passiert schon vorher, wenn man sich die Zuspitzungen so anschaut, die wir gerade gesehen haben im Beitrag, äh, eine Klärung, wer denn diese Partei jetzt in die Zukunft führt. Es herrscht im Übrigen und es tobt im Übrigen auch schon eine Spinschlacht über das Ergebnis, dass die freiheitliche Partei in Oberösterreich einfahren wird. Deswegen positioniert sich Herbert Kickl so offensiv und auch so aggressiv, weil er sagen will nach der Oberösterreich-Wahl, zumindest intern, vielleicht nicht uns dreien hier und den Zuseherinnen und Zusehern, via Fernsehen, aber intern will er sagen, so und ich war mit meinem Kurs. Deswegen sind wir, ist jetzt sozusagen die DAL solid durchschritten und sind wir in, in Oberösterreich vielleicht nicht so gut wie das letzte Mal mit 30 Prozent, aber vielleicht bleiben wir deutlich über 20. Und das ist mein Erfolg. Manfred Heinbuchner, das ist seine Landespartei, die ist auch immer stark gewesen, äh, wird da unter Druck kommen, was jetzt einfach die Interpretationshoheit angeht. Äh, und das ist, glaube ich, der Hintergrund bei dieser Partei in Auseinandersetzung. Aber der wahrhaft starke, und das haben wir gesehen, wenn man in den freiheitlichen Reihen im Parlament geblickt hat, da hatte glaube ich niemand oder kaum jemand eine Maske auf und das war ein klares Statement pro Kickel und gegen Hofer, wenn Sie so wollen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, die FPÖ legt massiv zu momentan in den Umfragen, aber trotzdem mit dem Thema keine Maske tragen. Also wir drei ziehen danach, dann sind dann gleich wieder unsere Maske an. Ganz, ganz viele müssen dann im Arbeitsplatz einfach Maske
5: tragen. Kann man da wirklich Wählerinnen und Wähler abholen? Die müssen ja auch ihre Masken tragen. Ja, also ich möchte Sie korrigieren. Die, die FPÖ legt nicht massiv zu, aber sie hat äh, kontinuierlich zugelegt. Ähm, zum Thema Maske Ja, natürlich. Also das ist genau der, der, der Kurs von Herbert Kickl. Und er macht das, was, man, was die Freiheitlichen immer in der Politik gemacht haben. Und das läuft immer unter dem Motto, stay on the message. Und sie weichen und wanken diesbezüglich nicht. Weil würde man jetzt diese Linie verlassen, und deshalb gibt es ja diesen internen Konflikt mit Norbert Hofer, dann hätte man ein bisschen dieses Flip-Flopper-Thema, das wir erkennen, sagt, na, einmal, einmal Hugh und einmal Hot. Und das möchte Kickel tunlichst vermeiden. Und es ist ganz interessant, weil das der Kollege Hofer angesprochen hat. Das erste Posting von Manfred Heimbuchten, nachdem er das Spital verlassen hat, Gott sei Dank, muss man dazu sagen, war... Man muss das Virus ganz, ganz ernst nehmen. Das hat ihm jetzt sein Aufenthalt gezeigt. Aber die Freiheit des Einzelnen ist auch ganz wichtig. Und das ist schon spannend für das, für jemand, der gerade von der Intensivstation gekommen ist und wo es eigentlich, was Maske betrifft, eigentlich heißen müsste: lieber Freunde, tragt die Maske. Und äh, Heimbuchner weiß, er kann diese Tür und er darf diese Tür nicht schließen, weil die Bundespartei hier diesen Pflock eingeschlagen hat. Und dementsprechend wird er zwar mit einem, mit einem etwas aufgeweichten Weg, aber wird diesen Weg weiter Verfolgen, weil der Erfolg derzeit Herbert Kickel
1: recht gibt. Wir kommen zu den Top und Flops. Die Sendung ist schon fast zum Ende, Herr Hofer. Wir reden ab nächste schon, Woche weiter. Schon ab, ja, ja. Ab schon Alles klar, geht schon. Wer ist diese Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? So, okay. Diagonal können wir ein bisschen was sehen.
2: Herr Hofer, darf ich Sie bitten? Ja, ich, ich, ich äh, beginne mit meinem Top-Tech. Richtungshaus, das jetzt sponsert, oder? Äh, ja, ja, ich komme gleich drauf. Äh, knapp, Sie sind ein bisschen ungeduldig heute. Äh, ich beginne mit dem Top, nämlich jetzt wegen Ihnen, äh, sonst hätte ich vielleicht mit dem Flop gestartet. Äh, top sind die Grünen. Äh, das ist eine gute Nachricht, vielleicht auch für den Herrn Kugler. Äh, die schlechte ist aber allerdings die, das sind die deutschen Grünen. Warum? Nicht, weil sie jetzt irgendwie was Großes geleistet hätten, sondern weil sich die CDU, CSU gerade selber wirklich. Da großartigen Chance benehmen selber oder äh, sich darum berauben, äh, da wieder zum nächsten Kanzler äh, zu, zu segeln. Ähm, die Chance hätten sie gehabt, aber durch dieses interne Match kommen die Grünen wirklich schon langsam sehr nahe an die CDU, CSU ran und das ist immerhin bemerkenswert, muss man sagen, für eine in Österreich jedenfalls kleinere Partei. Deswegen Flop der Woche, die deutschen Grünen. Äh, Flop der Woche, das Einrichtungshaus, nein, nicht wirklich in dem Fall, sondern das ist jetzt, glaube ich, nicht tatsächlich das physische, aber doch symbolisch das Sofa ähm, in der Türkei, wo äh, die es diesen ja. Flop gab, ja, äh, wo sich natürlich die zwei Machos, äh, in dem Fall der Herr Erdogan, äh, aber auch noch der Herr Michel äh, von, von der EU als Ratspräsident, deutlich palmiert haben. Aber insgesamt das Thema einfach ein peinliches ist. In einer Pandemie, in einer Ausnahmesituation streiten wir darüber und müssen wir uns darüber, darüber unterhalten, dass jetzt die Kommissionspräsidentin dann nicht sitzen darf, gleichberechtigt. Das ist in jeder Hinsicht absurd und deswegen flopp der Woche, das fürchte ich, schlägt auch eine weitere Kerbe ins an, an sich schon angeschlagene Image der Europäischen Union.
5: Ja, also ich habe mir gedacht, wir sollten Hugo Bortisch noch einmal ein Denkmal setzen. Auf jeden ähm, Fall, ja. und wir können ihn uns auch hier zum Vorbild nehmen, weil er ein großartiger Erklärer und und Übersetzer war. Und wenn wir nur einen Bruchteil dessen erreichen, was, was er da erreicht, nämlich in der Art und Weise, wie er das ge gebracht hat, dann glaube ich, haben wir hier auch einiges ge geschafft und das wäre zum Vorteil auch für die Zuseher und Zuseherinnen. Am ähm, Flop der Woche ist bei mir die Bundesregierung, äh, ein bisschen im Gegensatz zu dem, was der Kollege Hofer gesagt hat. Ich bin schon der Meinung, dass es ein bisschen mehr gebraucht hätte bei der ähm, Definitiv, das habe ich auch gesagt. Ja, nein, nein, nein. Vom, vom, vom Bundeskanzler und vom, vom Vizekanzler. Und ähm, jetzt beginnt dieses, dieses Hick-Hack auch noch nach vorne zu, zu abbern, nämlich ähm, dass der Abgeordnete Hanger jetzt die, die, die Grünen wegen Postenbesetzung angreift. Also es ist alles in allem ein unrundes Bild. Man kann eigentlich für die Regierung noch hoffen. Reißt euch zusammen, taucht äh, es durch. Dann kommt wirklich irgendwann Licht am Ende des Tunnels.
1: Schauen wir mal, wie es nächste Woche ist. Da sehen wir uns alle wieder. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Danke für Ihre Analysen. Gleich meldet sich Jenny Leimer mit einem Überblick über die wichtigsten Themen des Tages. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast reinhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntagabend. Auf Wiedersehen.